0: Qu'est-ce qu'on s'ennuie C'est l'heure de Galéjade
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Geoffrey et je vous souhaite la bienvenue dans Galéjade, émission culturelle mais surtout culturiste ici sur Radio Alpa. Les beaux jours reviennent gentiment, la fin de saison commence à approcher et je dois dire que cette saison m'a vraiment plu. Elle a démarré comme un challenge, puisque vous le savez, j'ai repris la saison en solo. C'était fatigant, il y a quand même du travail, une, une préparation derrière tout ça. Vous n'en avez pas l'impression, vous, à la maison, parce que vous vous dites, il n'a peut-être pas encore lancé l'enregistrement, et si c'est fait. <rire> et donc, il euh, bah, y a tout ça, il y a le fait que je viens de démissionner de mon job, que je commence un nouveau travail début juillet, donc encore un nouveau défi, et je commence à réfléchir à la saison prochaine est-ce que, est que Galéjade continue Si oui, comment est-ce que Galéjade va continuer Est-ce que John va revenir mmh, définit Définitivement, beaucoup de questions pour la prochaine saison. Mais on va d'abord revenir à l'émission du jour. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois un invité exceptionnel, je dis bien exceptionnel. Il est l'un des créateurs de la série Stern. il en est le dessinateur et on va échanger ensemble pendant une petite heure. Bonjour Julien Maffre, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien, merci <rire> C'est la première fois que tu viens à Radio Alpa Tout à fait. Pas trop stressé Pour l'instant, ça va. <rire> Donc, au programme de cette émission, on va faire un entretien avec mon invité. On va parler de ses œuvres préférées et on terminera par nos recommandations culturelles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous partager le premier son de l'émission. Ils sont déjà venus, ils s'appellent Puissance 4000 et on revient juste après.
0: Si c'est beau C'est grâce à toi Si c'est haut Une personne dans le viseur J'ai vu s'enfuir mes craintes Mes mensonges et mes peurs Je me sens apaisé quand tu me sers dans tes bras Je veux me reposer Ma tête contre toi Si je t'embrasse dans la nuit C'est que j'ai envie Si je t'embrasse tous les jours C'est par amour Pour quelle raison Je t'aime Si c'est pour C'est oh, 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 ne t'inquiète pas. Si c'est beau, oh, 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 c'est grâce à toi. Si c'est oh, ne oh, 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 t'inquiète pas. Aurais-je imaginé être autant dépendant d'un sentiment qui s'étale lentement dans mon corps, dans oui, mon cœur, pourtant je pensais être grand. Un mec dur, un mec sûr de lui, mais cette peur m'ennuie Car si tu pars trop longtemps, les souvenirs s'effacent Vite reviens, il faut que tu les refasses Maintenant que tu es là, tu pourrais en profiter Pour manger mon cou et mes bras Ne sois pas étonné, je ne suis pas un goujat. Je veux savoir quel goujet. Tu es le titan magnifique, tu sais ce que ça implique Tu as le pouvoir de vie, de mort sur ma joie, mon moral le pouvoir de vie, de mort, c'est quand même pas banal Tu as le pouvoir de vie, de mort, sur ma joie, mon malheur Mais tu n'as rien demandé, et moi non plus d'ailleurs Pour quelle raison je t'aime Si c'est beau, c'est grâce à toi Si c'est beau
1: C'était Puissance 4000 avec Si C'est Beau. <rire> enfin, normalement, c'était Puissance 4000 puisque le fichier son ne marche pas. Et je vais voir avec le technicien de la radio pour le faire ajouter en post-prod <rire> si ça fonctionne. Donc, vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 et aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Maffre. Toujours OK Julien, pas de soucis particuliers Non. Heureux d'être roman
2: Oui, tout à fait. Parce que
1: c est, c est... es venu pour chaque album, si Et je ben, ne dis pas de bêtises. Oui, si mes
2: souvenirs sont bons, je suis venu à peu près pour chaque album de Stern. Ouais.
1: <rire> Donc, on va commencer gentiment. Euh, J'aurais aimé savoir comment tu t'es lancé dans, dans le milieu de la bande dessinée
2: euh, alors bon, comme euh, quasiment tout professionnel de la bande dessinée, je dessine depuis que je suis petit, j'ai continué à dessiner alors que tout le monde laissait tomber parce que c'était pas sérieux. Et au bout d'un moment, ben, la question s'est posée, qu'est-ce que j'en fais euh, N'étant pas du tout d'un milieu artistique, ben on m'a dit, fais les beaux-arts. Euh, moi, je me suis dit, bah ben, oui, je vais faire les beaux-arts et je vais sûrement apprendre à, à dessiner là-bas. Que nenni, mais j'ai appris autre chose. C'était les beaux-arts euh, en art contemporain. D'accord. Donc le, le dessin, on va dire, je mets beaucoup de guillemets à ça, mais le dessin classique n'était pas forcément très apprécié. Et ce n'était pas le meilleur moyen pour avoir son diplôme. Donc je me suis adapté, j'ai appris à faire de la photo, de la vidéo. Et euh, ben, au bout de trois ans et un diplôme de beaux-arts en poche, ben, j'ai commencé à faire des festivals de BD et à essayé de me renseigner si c'était possible d'en faire un métier parce que oui je me doutais que les auteurs d'Astérix gagnaient bien leur vie <rire> mais qu'en est-il de des milliers des, des milliers d'auteurs qui sont moins connus et est-ce que eux réussissent à vivre de, de leur métier même si c'est pas pas énorme est-ce que c'est possible est-ce que j'ai mes chances donc il s'avère que j'avais un pote euh, qui, est, euh, qui est allé à Angoulême. J'ai rejoint, avec un dossier sous le bras, et euh, présenté ce dossier à des professionnels de BD, qui étaient un atelier là-bas, qui était Feu, l'atelier sans eau. D'accord. Et euh, ben, ils ont estimé que euh, bon, je n'étais pas... pas trop désagréable à vivre, et <rire> que mon dossier était à peu près correct, et que je pouvais potentiellement devenir professionnel. Je suis allé à Angoulême. j'ai fait des dossiers qui ont été refusés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit accepté. Enfin, au bout d'un an, c'était un projet avec Isabelle de Temps au scénario.
1: Oui, justement, j'allais en parler le après. Le ouais.
2: d'Alexandre, et voilà, ça a commencé comme ça.
1: D'accord. Euh, justement, tu disais que pendant ta formation, tu as découvert d'autres médias que le dessin. La vidéo... Euh, pourquoi tu t'as enfin, pas, pas retrouvé ce que, as, ce que tu ressentais avec le dessin dans ces autres médias ou... C'est euh, pourquoi, as, au final, tu as, as
2: continué et tu as persévéré dans le dessin Alors, euh, de toute façon, le grand amour, c'était euh, le dessin qui. C'est mieux à autre chose depuis. D'accord. Euh, je pense que c'était euh, en germe en moi, mais plus que le dessin, c'était le fait de raconter des histoires. OK. Donc, quel que soit le médium, en fait. Hein, euh, là, il s'est avéré qu'au Beaux-Arts, je racontais des petites histoires en, en vidéo, je faisais des courts-métrages. Et euh, bah, c'est ça qui m'a valu mon diplôme. Hein, c'est. Euh, et voilà, bah j'ai, je suis un amateur de dessin, de beaux dessin, enfin voilà, même si c'est un, un, spectre très très large, hein, c'est, euh, voilà, <rire> pour moi, ça va de, euh, de Crazy Cat euh, à Chrome, en passant par Blin ou les, des, des, grands classiques comme Giro, c'est très très large.
1: D'accord. Ah oui, tu Et... vra... ouais, c'est vraiment
2: éclectique pour le coup. Ah oui, oui c'est, moi, j'aime le dessin sous toutes ses formes. Après, euh... Euh, je me suis euh, aperçu que ce qui me guidait, ce n'était pas forcément le dessin en lui-même, le dessin pour le dessin, mais c'était de raconter des histoires. D'accord. Et il s'avère que euh, bah, le médium qui m'est le plus accessible et que je maîtrise le mieux, c'est le dessin. Donc, c'est ma façon la plus, euh, la plus intuitive et simple de, de raconter des histoires. Ce qui semble assez logique, en fait, si, tu, si on suit ton
1: cheminement. Euh, donc, euh, ces artistes que tu as cités tout à l'heure, ce sont tes,
2: tes influences ou... Ah, les influences non j'ai d'autres influences plus directes c'est euh, là c'était euh, on va dire qu'on peut ressentir dans mon dessin euh, c'est euh, on va dire il bah, a le dessinateur de Garfield que j'ai rencontré en arrivant à Angoulême qui, qui s'appelle Bruno Majorana et qui a été une grosse influence. Là, je m'en suis séparé au niveau du style, mais pendant des années, quand même, ça, ça transpirait. Parce que <rire> ce que je faisais, c'était pas du plagiat, mais bon. On mais il y avait de l'inspiration. Oui, il y avait une inspiration assez directe. Au niveau du dessin, je suis un, un immense fan d'un dessinateur injustement méconnu qui s'appelle Denis Baudard. Magnifique,
1: est magnifique est Denis Baudard.
2: Incroyable. Donc, <rire> pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, du franco-belge, mais moderne. C'est-à-dire que c'est euh, c'est du franco mège avec des gros nez, des, ouais. des faces expressives, etc. Mais sauf que c'est Mais il y, y a un
1: dynamisme qui est présent, qui est là, qui est, mmh. qui, ouais, qui est
2: vraiment avant-gardiste. il y a un dire. côté intemporel, c'est-à-dire ouais. qu'on ne sait pas si le dessin a été fait il y a 50 ans ou aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, euh, vrai. Et c'est le genre de mec, il, il peut dessiner un radiateur, le radiateur à l'air vivant. <rire> un super pouvoir à la franquin, tout ça, qui transformait tout ce qui est, tout ce qui est dessiné. Et Denis Baudard, pour moi, c'est. Euh, voilà, si je pouvais changer mon maigre talent contre. Un dessinateur en particulier, je pense que ce serait lui, okay. mélangé à du samoura Hiroaki Samoura, qui est l'auteur de L'habitant de l'infini. Ah ok, ouais d'accord. Euh, voilà que que dont j'adore le, le style et la, la puissance évocatrice. Euh, bon et voilà, là on parle de dessin, mais euh, je vais me permettre de faire un petit écart sur la narration encore une fois sur mm -hmm. les, euh, sur le découpage en fait et la mise en scène. C'est mes grosses influences au niveau de mise en scène. Il bon, y a Otomo, Monsieur Akira évidemment, c'est qui a <rire> Qui donne une ampleur démesurée à tout ce qu'il qu raconte. Et euh, en franco belge il y a eu Granido aussi. C'est vrai qu'on parle... Ah sur...
1: oui, c'est vrai qu'on en parle pas assez souvent. On, on
2: parle de Black Sad pour ses aquarelles et son dessin. Euh, sauf que le mec est un, un, un metteur en scène, on peut utiliser le nom. Mmh. Hein, à, à, on est d'accord. Assez foudroyant. Et il a fait un bouquin justement là-dessus qui a été moi très formateur, où il, il parlait non pas de ses aquarelles ou son dessin, mais de sa mise en scène. C'était sur le premier tome de Black Sad, et il montrait en croquis en fait, ses pages, et il montrait aussi les dessins qu'il avait mis de côté. Okay. Qui étaient tout aussi bons, et il a dit, bah non, là j'ai fait un choix de narration qui était comme ça, j'ai mis ce dessin-là qui était bon, mais qui ne euh, qui s'intégrait pas totalement à la, à la mise en page, etc. Et c'est une Bible. Pour moi, c'est vraiment une Bible. Okay. Et au niveau euh, découpage, aussi, aussi je citerai Alain Hérole, qui fait les découpages, donc il est le scénariste de De Cap et De Croix et Edgar Uffaut, entre autres, et de ouais. plus récemment des infos, bah. et qui aussi fait des storyboards très, très poussés pour la plupart de ses BD, et euh, j'aime beaucoup aussi sa mise en scène, parce que euh, voilà, il a une façon de placer les personnages et les bulles, faire en sorte que tout soit fluide, qu'il y a un excellent rythme aussi, vu qu'il dialogue lui-même ses bandes dessinées, il sait placer les bulles à certains endroits pour imposer un rythme à la lecture. Okay. et ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup euh, bah, C'est
1: hyper intéressant en fait et, et on en reparlera un petit peu en rentaine si tu veux bien <rire> parce que j'aurais deux trois questions euh, J'aurais aimé aussi savoir bah, aujourd'hui, tu disais, tu as commencé ta carrière avec Isabelle temps euh, ton prochain projet est avec Isabelle temps si je ne dis oui. pas de bêtises donc euh, comment... Comment vous êtes revenus à, 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 à poursuivre l'aventure ensemble, à reprendre l'aventure ensemble
2: Alors, ça, ça remonte à loin, 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 loin. Euh, lors du deuxième album de Tombeau d'Alexandre, on a fait un voyage en Égypte. OK. Pour la doc, pour s'imprégner. Et moi, j'y avais jamais été. Oui, oh, et puis un peu les vacances. On va pas se Se <rire> faire plaisir aussi. Ouais. Euh... Et on a fait un musée au Caire. Et euh, effectivement, là-bas, a... on voit tout un tas de représentations de pharaons. Ouais. Ah. C'est rien, vous inquiétez pas. Mes excuses. <rire> T'inquiète, c'est pas grave. Et, euh, et en se baladant là-dedans, on voyait plein de pharaons et tout ça, et j'ai vu un pharaon qui ressemblait pas aux autres. D'accord. J'ai demandé à Isabelle qui c'était celui-là, et c'était quoi son, son histoire, là, et elle m'a raconté, et de là, c'est la base du projet qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Donc ah ouais. il y a bien dix ans d'écart, une bonne décennie d'écart entre... Les Prémisses du projet et la concrétisation du projet. Il a fallu s'armer de patience pendant un certain temps et euh, voilà. Mais là, on y est donc euh, voilà. Ça sera alors. On essaie de présenter les choses. On veut pas que ça ressemble euh, à comment dire. Un... C'est pas un documentaire Arte qu'on fait. C'est ouais. l'histoire avant tout, les personnages avant tout. Nous, notre principale source d'inspiration, c'est euh, les rois maudits de Druon. Donc pour l'anecdote, la, c'est la série de romans qui a inspiré en particulier Martin pour Game of Thrones. ok, d'accord. Lui-même dit que sans les rois maudits, il n'y aurait pas Game of Thrones. Et effectivement, les rois maudits, euh, c'est euh, Game of Thrones sans les dragons et avec une pointe d'histoire dedans. Donc voilà, c'est euh, un récit inspiré de faits réels, mais qui est romancé et qui s'axe beaucoup sur les personnages. Enfin voilà, on, est, on se... On irait plutôt dans cette direction-là. Aussi, Rome de HBO, la, série, la fantastique okay, de ouais. la série de HBO, qui effectivement se, se cale sur des événements historiques, mais qui... A oui, bien sûr, qu a un, qui, bah, qui l'a télévisé, quoi. Voilà. C'est voilà. documenté sans être un documentaire.
1: Ok, parfait. Avant d'enchaîner avec les questions suivantes, on va, on va écouter le son que tu nous avais partagé. C'est donc Beyrouth avec la chanson Nantes, et on revient juste après.
3: It's been a long time, long time now since I've seen you smile.
1: Et nous sommes toujours donc dans de Stu Radio Alpa. Merci à Julien de nous avoir partagé ce son. Pourquoi, de, pourquoi tu as choisi cette chanson Pourquoi ce
2: choix Alors, il y a un côté instinctif, parce que quand tu m'as posé la question, c'est juste la première chanson qui m'est venue en tête. Donc je me, je me suis ah dit oui. que c'était quelque part le bon choix. Mais euh, je t'avouerais que je n'avais pas réfléchi à la question jusque là. Quelle est euh, une chanson que j'aimerais citer euh, C'est aussi une chanson qui a, que j'ai écoutée dans un contexte particulier. C'était ma première année en Goulève. Okay. J'ai j'étais arrivé à Angoulême dans l'espoir de, de devenir auteur de BD professionnel et c'est vrai que c'est une chanson que je relis à cette parole là donc une période avec des projets, des espoirs et une part de doute aussi, hein, on ne va pas se, se mentir. <rire>
1: S'il n'y avait pas de doute, à mon avis,
2: c'était de l'inconscience. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Et aussi, j'aime beaucoup euh, la démarche euh, de, de ce groupe, de ce chanteur aussi, qui est d'aller dans différents pays, de s'imprégner de la culture du DPI et d'en sortir en album. Donc là, c'était en France. Il est allé en France, il a été en immersion pendant quelques mois en France, il s'est... Inspiré à sa manière de certains sons français, il en est sorti album, cet album de Beyrouth et cette chanson Nantes qui a été composée à... Nantes. Nantes. Ouais, voilà. Rien d'original là-dedans. Voilà. <rire> et voilà, j'aime bien. Il y, a, il y a une sorte de mélancolie dedans et, du... et de joie aussi. Enfin, je trouve que c'est un morceau assez guéré.
1: Oui, c'est de la folk qui passe... Euh, enfin, qui, qui est agréable à écouter. Il voilà. n'y a pas de mélancolie... Enfin... Il y en a peut-être, mais, mais c'est quelque chose d'agréable. C'est un moment où tu te laisses porter, c'est
2: assez doux. Et c'est quelque chose que j'ai énormément chantonné dans ma vie. Voilà.
1: Ok. Euh, si on en revient à Stern, aujourd'hui, donc sort le tome 5, enfin, vient de sortir le tome 5 de, de la série. Euh, cette histoire se déroule toujours à la Nouvelle-Orléans. Mm. C'est la première fois dans la série où est-ce que deux albums consécutifs se passent au même endroit, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai. Euh, pourquoi ce choix Enfin, pourquoi, pourquoi vous avez décidé de rester à la Nouvelle-Orléans
2: alors, ça, ben, euh, je vais parler à la place de mon frère. Ouais, je, 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 me je suis me doute. De, euh, euh, alors, mon frère, un, comment dire Il a une méthode assez instinctive d'écriture, c'est-à-dire qu'il part généralement des personnages ouais. et il suit les personnages. Okay. Donc, si les personnages décident de partir de, de telle ou telle ville, ils partent. S'ils décident de rester dans la ville... Euh, il reste, il y a pas de plan vraiment, tome à tome. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce qu'il me prépare pour le sixième tome. Hein, euh, <rire> voilà, il, euh, il se refuse à faire un plan sur le long terme. Donc, d'un tome à l'autre, on, on ne sait pas ce qui va se passer. Et euh, là, il a voulu rester dans, dans, dans l'ambiance euh, de la Nouvelle-Orléans, des bayous aussi. On va un peu oui, à l'extérieur oui, oui. de la Nouvelle-Orléans. On, on sort un peu. Et euh, voilà, ça reste, ça reste là-dedans. Parce
1: que justement, tu vois, euh, quand je l'ai lu, l'album, je me suis dit, euh, en fait, ça aurait pu tellement se passer un peu partout. C'est pas... Euh, en soi, la ville de la Nouvelle-Orléans n'a pas, pas une importance phénoménale dans cet album.
2: Non, non, non. C'est... Euh, alors, c'est un petit plaisir qu'il a aussi d'aller euh, en... Euh, contre ce qu'on attend de, ouais, de ouais, ouais, ouais. c'est à dire la Nouvelle Orléans on s'attend à, à du vaudou à tous les étages et à de la musique tout le temps ben non ça va être un album sur la communauté italienne voilà. Et... et il aime bien aller à contre courant de... et contre contre les attentes logiques, cest Enfin, et ça, ça marche pour beaucoup de choses dans Stern. Hein, c'est sur le personnage de Stern aussi. Ah bah c'est clair. Où, où on s'attend à un personnage extrêmement cynique qui attend le duel de César en se frottant les mains. Et non, on a affaire à un personnage plutôt empathique et euh, voilà qui n'est pas son, son caractère n'est pas défini par son métier. Voilà. On
1: est d'accord. Et quand de toute façon la série quand quand elle a été lancée, euh, on, vous annoncez un western avec un croque-mort, donc en même temps, il y a le parallèle qui s'est fait avec euh, donc, la série Undertaker, euh, mais on, on découvre un personnage totalement différent de ce qu'on pouvait attendre, et même en soi, c est, c est, le,
2: le tome 1, je ne le considère pas comme un western, c'est une enquête. Oui. oui, tout à fait. En fait, un des, euh, on s'est mis une, une série de principes dans la série, et effectivement, un des principes, c'est que chaque tome aborde quasiment un genre différent. Oui. C'est-à-dire que le premier tome se rapproche, le contexte, ça reste du western, ça reste l'Amérique de la fin du 19e. Mais dans la structure du récit, effectivement, le premier tome, c'est un polar, c'est une enquête. Ouais, bah oui. Le deuxième tome, c'est plutôt une comédie. Ah, moi, je le voyais comme une quête, le deuxième. Ah oui, oui, une quête, oui, 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 c'est... Euh... On... Ah, oui, sur un ton que comique. Sur un ton comique, oui, mais c'est une... Mais comédie. je, je,
1: je l'ai pris comme une quête,
2: en fait. Ouais, euh... ouais. Le troisième tome reprend pour moitié les codes du western pur et dur. C'est-à-dire des, des duels, des, des fusillades, des choses qui n'apparaissaient pas dans ce temps jusque-là. C'est le quatrième euh, à bord de le... <rire> Quelque chose d'un peu plus étrange. Enfin, voilà, On, essaie, on change d'angle d'attaque à, à chaque album. Ouais.
1: Mais ce qui est plutôt agréable, euh, mais comme vous changez de style et d'angle dans chaque album, est-ce que vous fermez la porte après à, ce, justement à cette, à cette partie-là où... Ou c'est pas voulu, en fait Si vous avez envie de refaire un, un, mm. un album sur un, un thème d'enquête, vous le faites euh, volontiers Alors, euh, pour
2: ça... Euh, alors, on a, on a fait une liste de genres qu'on aimerait aborder avec le personnage qui est, qui est aussi entre 10 et 15 genres. Donc <rire> euh, voilà, si... Euh, en fait, dans, dans un souci de variété, et aussi pour euh, se, se lancer des défis... Hein, on, on, euh, mon pauvre frère doit euh, comment dire, maîtriser plusieurs euh, types de récits différents au sein d'une même série. Okay. Donc il y a un côté défi aussi, et euh, c'est vrai que, non, autant que possible, hein, je sais euh, encore une fois peut-être que le, tome, le prochain tome c'est une enquête, hein, j'en oui, 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 mais oui, oui. Euh, on aimerait varier euh, le plus possible d'un tome à l'autre. Ouais. Et justement,
1: au fil des tomes, on, on en découvre un petit peu plus sur euh, ce mystérieux personnage qui est Elijah, euh, on sait dès le tome 1 qu'il a, euh, enfin, qu a eu une enfance très difficile Plus on avance, plus on, on apprend des choses Il a, il a été marié on... Il y a quand même beaucoup de choses que vous nous dites Et encore dans le dernier, on découvre des nouvelles choses On suppose mm. euh, Il y a beaucoup de choses que vous nous, commencez à nous montrer Mais est-ce que vous envisagez de nous... Justement, de nous faire un album vraiment nous racontant ces zones d'ombre où c'est toujours pas prévu pour le moment, on continue d'avancer.
2: Alors, euh, on a des discussions là-dessus. Euh, moi, je suis assez catégorique là-dessus, c'est « Jamais ». Jamais, euh, on, euh, on aura recours au flashback pour okay. expliquer son passé effectivement, euh, dans chaque tome, on en prend un peu. L'idée, ça serait que, euh, à la fin de la série, un lecteur un peu attentif soit capable de recomposer tout son passé par, par toutes les petites touches qu'on qu met dans les albums. En fait, c'est... Euh il y a certains films préquels, par exemple, que j'aime bien. Mais euh, voilà, moi, je voulais pas euh, connaître le passé de Han Solo et de Chewbacca. Oui. C euh, voilà. c on, on préfère... Je pense que c'est forcément décevant. Par exemple, on évoque son passé à Kansas City et euh, le lecteur va se faire sa propre image. Ouais. et que, même si on fait un super album en flashback sur Kansas City il sera forcément plus dé décevant par rapport à l'image que s'en fait le lecteur c'est voilà, à moins de taper mais vraiment juste à tous les niveaux etc etc mais en fait on, moi c'est un truc que j'aime bien aussi dans, dans les œuvres que je lis et que j'aime c'est de laisser euh, travailler le spectateur aussi et le lecteur c'est se ce, ce faire aussi qu'ils soit un peu acteur dans la le, dans lecture ouais. c'est euh, quelque chose que j'aime beaucoup euh,
1: j'avais quand même une question parce que tu on voit dans Stern que tu, vous, toi et ton frère vous êtes influencés par le cinéma, par, par là. Euh, ces références, c'est des références qui viennent inconsciemment ou quand vous échangez, quand vous en parlez, vous vous dites « Ouais, bah ça, c'est... » Par exemple, la couverture du tome 2, c'est un petit peu le radeau de la méduse, si je dis pas de bêtises.
4: Mm -hmm.
1: euh, Est-ce que c'est est, est quelque chose dont vous avez discuté avant ou c'est... Naturellement, ça commence à prendre forme et c'est après, tu fais, tu fais le parallèle, tu fais le lien en disant « Ah tiens, ouais... Euh, » Je me, inconsciemment, je me suis inspiré de ça ou pas du tout
2: Alors, euh, je t'avoue que inconsciemment, sur, la <rire> sur le tome 2, j'avais pas pensé au Radeau de la Méduse. Tu viens juste de me faire prendre conscience que, ah oui, oui, ouais, oui, c'est vrai, <rire> oui, c'est la composition, les personnages, oui, c'est <rire> évident. Tu vois, moi, j'étais sur une bagarre d'Esterix. Ah, d'accord, euh, ouais. euh, euh, ouais. Et effectivement, oui, il y a le Radeau de la Méduse. Donc, tu vois, là, c'est totalement inconscient. Il y, a, il y a un peu les deux, tu vois, c'est par exemple dans le quatrième tome, on a une référence à un tableau de Van Gogh qui est totalement oui. consciente. Oui, oui, bah, voilà. j'allais le dire aussi. Et à côté de ça, le Radeau de la Méduse, pas du tout. Quoi. Donc euh, il y a un mélange des deux, c'est euh, évidemment on recycle. c'est voilà on, on a vu un, un tel nombre de films, de séries, lus, des romans et tout ça. Et des fois, il y a des références qui sont constantes et d'autres euh, où on se dit parfois des années après « Ah tiens, ben bah oui, ça, ça, ça me rappelle ce truc-là et je n'ai pas fait exprès à l'époque ». Tu vois, c'est sur Stern, on nous demandait quelle était notre référence principale sur Stern. Des années après, je me suis dit « Alors ça paraît lointain comme ça, mais je pense que c'est euh, la plus proche. Euh, je pense que la, la série qui est la plus proche de Stern de mémoire, c'est Cowboy Bebop ».
0: Parce que Kobo
2: Bob chaque épisode aborde quasiment un ouais. genre différent Oui. t'as un petit fil rouge qui apparaît là-dedans t'as un héros qui est maigre longiligne, un peu voûté qui sait se battre au corps au corps, bon les armes à feu c'est différent mais qui sait se battre au corps au corps, qui est un peu nonchalant un peu en dehors de tout et qui va euh, assez souvent rencontrer des personnages qui sont plus éloquents que lui quoi c'est euh, clair et euh, et tu vois c'est au bout de quatre de ans où je me suis dit, bah oui si je dois en citer qu'une c'est celle là quoi c'est euh, et euh, et voilà c'est donc euh, voilà c'était inconscient c'était pas conscient sur le moment et ça m'a paru assez évident par la suite C'est... <coughs>
1: Pardon. Maintenant que tu en parles, c'est vrai que j'avais pas fait le parallèle non plus, mais, mais ouais, c'est pas faux. Euh, sachant que moi, de mon point de vue, Elijah subit plus les aventures qu'il ne les
2: choisit. Oui, tout à fait. Alors là, c'est une des composantes du, du personnage c'est qu'il euh, aspire à la tranquillité. <rire> avec Monsieur inc... Kira aime la tranquillité. <rire> voilà, avec une incroyable capacité à attirer les ennuis. Et, oui. euh Oui, non, mais c'est ce mec-là serait très aurait une vie selon lui parfaite s'il était sur dans une petite maison avec plein de bouquins et à chercher de noises à personne. Hein. C'est euh, et c'est vrai que les euh, les ennuis, les ennuis viennent à lui et euh, bon il se laisse pas faire non plus. Hein. On est d'accord. Euh, ouais, mais c'est c'est des composants du personnage et ça induit aussi un un, un truc qu'on s'impose dans dans la série c'est que il est toujours présent. Oui. On a à un moment, évoquer un récit choral, par exemple, pour un album. Mais en fait, on, on sait que si on s'éloigne du personnage, on va le perdre complètement de vue parce que justement, il est, c'est un personnage en retrait par rapport à l'action. Il ne va pas euh, se mettre au milieu d'une pièce à faire un grand discours pour euh, pour, pour réunir
1: euh, les troupes. Voilà,
2: jamais. C'est pas le profil du personnage. Donc, on doit rester avec lui pour aussi avoir de l'empathie pour ce personnage. Quoi. Et c'est euh, c'est un parti pris aussi des albums.
1: Donc le, le tome 5 vient de sortir et ça ça euh, j'ai pas noté le titre excuse-moi je suis désolé. C'est c'est euh... <rire> c'est un grand moment de radio. <rire> Donc c'est le tome 5 de la série c'est simple formalité. <rire> <rire> c'est le tome 5 de la série Stern, <rire> 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 qui cette fois est un buddy movie si je ne dis pas de bêtises. Oui. On peut euh...
2: considérer comme ça. Oui.
1: J'ai pas trop envie d'en de, de, parler plus parce que j'aimerais que les gens le lisent. Moi, je sais que Stern, aujourd'hui, c'est la série que j'attends vraiment. Euh, justement, je me faisais le, le, le constat à la maison en me disant Mais attends, les séries que tu attends vraiment aujourd'hui, c'est quoi Et j'ai regardé dans ma bibliothèque et j'étais là en train de me dire eh, Bon, ça c'est. Ouais, s'il si, si sort, je vais le prendre, mais c'est pas un truc que j'attends. Alors que Stern, justement, comme vous avez ce côté toujours nouveau, toujours frais. Eh ben, C'est une bande dessinée que j'attends avec impatience. Merci beaucoup, jean <rire> euh, Le temps passe, l'émission aussi, et donc on enchaîne avec le son suivant. C'est 21 Pilot avec We Don't Believe What's On TV. What? Et donc, 21 euh, Pilot avec We Don't Believe What's on TV. Et on attaque la dernière partie de, de, de l'émission, j'ai envie de dire la, la grosse partie de l'émission. Où est-ce qu'on va échanger sur tes références, Julien Est-ce que les œuvres que, que, qui, pour toi, tu peux consommer sans modération, que si tu as besoin, c'est mmh. tes petites œuvres, j'ai envie de dire, cocon si je devais te demander un film que tu peux consommer, que tu aimes voir euh, quand tu vas bien, quand tu vas pas bien, peu importe le moment, mais c'est le film que tu peux regarder comme tu, comme tu en as envie.
2: Alors, je pense que le film que j'ai le plus vu dans ma vie... Alors, euh, tous les deux ans, je me regarde euh, Le Voyage du Tio,
1: oui.
2: à peu près. Tous les deux ans, je me regarde The Social Network de David Fincher. ok. okay, okay. Euh, tous les deux ans, je me regarde Le Bon, la Brut et le Truand. Ah ouais euh, et voilà, je crois que c'est les films que je me regarde les, les plus régulièrement pour différents pour différentes
1: raisons, mais c'est les, euh, les films que tu peux regarder quand voilà,
2: vous... ouais, c'est donc oui, je pense que le cinéma de Fincher, de Sergio Léon et euh, m'ont profondément et de Miyazaki m'ont profondément marqué. il hein, n'y a, a, a pas photo. Euh, les séries préférées euh, que j'ai vues plusieurs fois The Wire, ah, oui. The Wire Twin Peaks, OK. Et je pense Le Prisonnier. Ah, J'aime beaucoup Galactica aussi, mais Le Prisonnier aussi. Le Et Prisonnier, euh, la première série. La première série, ouais, C'est euh, que je trouve assez fascinante. Et euh, là, dernièrement, j'ai été euh, absolument subjugué par euh, une série qui s'appelle Devs, qui est par le réalisateur de Ex Machina. Mmh,
1: j'ai peur oui. de dire une bêtise, parce que je sais qu'il existe une série qui s'appelle Dave.
2: Euh, non, c'est -E que. Ah bah non, alors, euh, 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 c ouais, non. Que, que je conseille la que à là. tout le monde, une série d'anticipation euh, fantastique.
1: Et où est-ce qu'on peut la regarder si quelqu'un veut la voir, euh, cette pop, série pop,
2: pop. Moi, je l'ai vu chez un cousin sur OCS et okay, euh, j'attends désespérément une sortie DVD ou Blu-ray, mais il n'y a rien qui arrive. Euh, euh...
1: Alors ça, c'est un des gros problèmes des plateformes je oui. le trouve aujourd'hui. Oui. Euh, ils ont des bonnes séries pour certaines et malheureusement, si tu veux les regarder, bah, tu es obligé de t'abonner à la plateforme mm. et euh, des fois, ils les enlèvent carrément et
2: T'as mmh. tout perdu, quoi. Si, dernièrement aussi, The Leftovers. Génial. Vraiment. Ah,
1: euh, allez dans ma pile. Enfin, elle est dans ouais. ma pile. C'est quelque chose que j'ai envie de voir, parce que ça a l'air mmh. vraiment hyper intéressant. C'est très bien.
2: C'est <rire> très, très bien. Euh, alors, tu verras quand tu le verras, mais euh, quand on m'a dit, je me suis mis à la série quand on m'a dit, c'est une série à mystère. mais étonnamment, on n'est pas déçu par la fin. Ah, tu, sais, tu, sais, tu vois les ouais. X Files, ces trucs comme ça où t'as des gros mystères. Euh, et tout comme Lost, là j'avais entendu. Voilà, c'est qu'à l'école cas, cas où à la fin t'as la mort et la solution peut pas être. Et ben là, moi en tout cas et Richard Gereau aussi, je le, je le cite, okay. on n'a pas été déçus par la fin. Voilà. D'accord. Donc c'est assez rare pour être apprécié. <coughs>
1: Intéressant. Euh, Leftover, c'est une série que je voulais regarder, donc je vais, je vais pas la faire ce soir, mais je vais la regarder euh.
2: Euh, en livre, je dirais. Ah bah,
1: tu que... t'enchaînes, ce sont que je te pose des questions. Ah
2: pardon. Ah oui, moi je suis lancé. Tu me parles culture. Je... Ah ça y
1: est, t'es parti. Euh, c'est. Euh... Euh, bah, euh, justement, alors, je te Alors avec les livres, roman ou bande dessinée, même les deux, comme tu, comme tu le sens.
2: Je pense que le meilleur roman que j'ai lu de ma vie, euh, c'est 100 ans de solitude. Hein. Okay. Il me semble euh, suivi de près par L'invention de Morel qui est un petit livre que, que j'adore et dernièrement j'ai euh, été épaté par, euh, euh, par la horde du contrevent ah d'accord. C'est par la version roman. Hein. C'est euh, voilà, la version BD est sûrement très bien, mais je l'ai pas encore lu. Et la version roman, j'ai trouvé ça époustouflant. Il hein. euh, y a
1: beaucoup de tomes, il me semble, sur l'ordre du contrevent.
2: Euh, en BD, ouais, mais ensuite c'est juste un, un gros roman. Hein. Ah d'accord. Euh, je croyais que
1: c'était une saga aussi en roman.
4: Non en avait non. Est, alors
2: ça a peut-être paru à la base en plusieurs épisodes, mais euh, je l'ai lu d'une traite. Enfin euh, voilà. Et j'ai trouvé ça époustouflant. Hein. Vraiment, ça ça m'a mis une grosse baffe. Donc en roman, c'est ça, en BD, pro, là, tellement nombreuses, <rire> tellement nombreuses des BD. Euh, comment dire C'est par vous, commencer. Euh, ouais, J'opère quasiment plus par, par auteur. Ouais, il y a des séries aussi, mais oui, en, en franco-belge, on va dire. Moi, je suis plus sur les scénarios, donc euh, j'ai cité Alain Héro, Le Gossigny, évidemment. Euh, en américain, euh... alors j'adore Neil Gaiman sur, sur ouais. Sandman, okay. j'adore Garcenis aussi sur euh, preacher en particulier euh, c'est euh, toute la la période vertigo j'ai trouvé ça fabuleux la dernièrement fable c'est extraordinaire enfin voilà c'est des il euh, y a beaucoup d'auteurs de comics bon alan Moore, le, le, ben dieu, oui. le dieu absolu hein, c'est euh, <rire> voilà euh, ce, ce genre de choses en manga euh, évidemment otomo euh, c'est euh, Urasawa aussi que je trouve ah, oui. euh, extraordinaire même si je je reste euh, alors, je trouve ça fantastique, mais euh, alors je critique et je vais me faire lyncher, mais euh, euh, je, je comprends pas souvent les conclusions de ces histoires. Ok. Mais, euh, mais le, je trouve le développement absolument extraordinaire. C'est euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, donc voilà, même si je suis pas contre un, un, un petit shonen de temps en temps, euh, voilà. Oui, euh, ouais, ouais. c'est des, euh, des auteurs que j'adore. Donc en roman, oui, j'ai été aussi. Euh, alors graphiquement, euh, euh, Mignola, Mike. Euh, ah oui. Quand tu ne sais pas comment faire, regarde Mike et <rire> tu auras la solution. Et voilà, j'ai été euh, sidéré par les deux derniers tomes de Hellboy qui sont les Hellboy in Hell. Okay. Donc qui euh, sont les deux tomes qui concluent ça. Qui ça rejoint un truc que j'aime beaucoup, c'est que ça fait travailler l'imaginaire du lecteur. Il livre pas le récit clé en main où il explique tout. C'est une fin un peu flottante. Dans laquelle on peut interpréter ça un peu comme on veut. Et ça a l'air, c'est une marge de manœuvre au lecteur, quoi. C'est, c'est, c'est passé comme ça ou comme si. Voilà. C'est, on, on fait le boulot aussi. Voilà. En franco-belge, moi, j'ai, j'ai adoré, euh, Jolie Ténèbre, qui, au-delà d'avoir un, un titre absolument magnifique, c'est une BD de Vellman et des Carascoettes. Un ah, one-shot.
1: d'accord. OK. Ouais, ça
2: y est, est bon. Et pareil qui, est, euh, qui donne pas toutes les réponses. Voilà, c'est euh, déjà c'est une série qui, est, enfin, un, un one shot qui est très marquant parce que c'est Sa Majesté les mouches chez les lutins. Okay. Voilà, donc c'est avec son lot de violence par, par des personnages adorables. <rire> et, euh, et voilà, ça fait réfléchir sur la fin, ça laisse euh, le droit à l'interprétation et ça fait, ça nous fait travailler en tant que lecteur. Et euh, voilà. Et je peux. Allez, je cite juste un dernier truc. Vas-y, 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 vas-y. Là, là c'est jeux vidéo. Donc, c'est tous les jeux d'un euh, autre Miyazaki. OK. Qui, euh, qui, qui a fait une société qui s'appelle From Software, qui a fait la série des Dark Souls et là, dernièrement, Elden Ring. Et pareil, alors, je trouve les jeux assez époustouflants par le, leur gameplay et leur, euh, leur level design. Mais aussi, pour moi, et surtout, par euh, la narration. Et le fait de. Euh, voilà, on, on arrive à la fin du jeu, globalement on n'a pas compris grand-chose, et après on va sur les forums, on va voir des youtubeurs qui nous expliquent l'histoire et tout ce qu'on n'a pas compris en faisant le jeu lui-même, et là c'est une sorte de deuxième jeu dans le jeu, c'est-à-dire qu'on euh, essaie de comprendre l'histoire après coup. Okay. Et euh, voilà, je trouve ça fascinant. Voilà.
1: Ah non, c'est hyper intéressant, c est, c est, c est, on voit que tu es passionné par, euh, par la culture, puisque t'as Beaucoup de choses qui viennent. D'habitude, quand je demande aux invités, la plupart du temps, ils cherchent un petit peu, ils sont pas sûrs, ils me disent Ouais, je t'en donne un, pas. <coughs> Pardon. Toi, on voit que tu. Ouais, étais vraiment passionné par tout ça. Et ce qui est hyper agréable, je j'ai pas... pas noté, mais quand je vais réécouter l'enregistrement, le... il y a plein de trucs je, je vais aller jeter un coup d'œil. Et si je devais te demander, musicalement parlant, euh...
2: les artistes alors, tu m'as demandé un album, j'en ai trouvé un ouais, quand oui. même, et c'est un album de Animal Collective, qui s'appelle Mary Wather. Alors, pardon pour mon accent effroyable. C'est pas grave. Euh, Mary Weather Post Pavillon, ok, et qui est un album. Alors, c'est des mecs qui viennent plutôt de ouais de l'expérimental. Hein. C'est certaines chansons de leurs albums précédents, c'est à la limite de l'inaudible. Hein. C'est euh, <rire> vraiment, il y a des choses. Voilà. Ok. <rire> c'est des gens qui ont les compétences techniques pour faire, je pense, de la pop, mais vraiment de la pop qui euh, qui sont capables de faire des mélodies très entraînantes et tout ça. Et justement, l'album que je cite, c'est le plus accessible de leurs albums. Et en fait, c'est des chansons assez longues qui durent 5-6 minutes. Et les mecs te baladent pendant la moitié de la chanson où ça part un peu expérimental. Euh, c'est pas désagréable à l'écoute, mais tu, tu sais pas vraiment où ils, en où ils vont. Et à un moment, ça se lance. Ok. Et à un moment, ça se lance et ça devient limite de la pop. Et tu dis, ah d'accord, ah d'accord. C'est là où, depuis le début, ils voulaient en venir. Mais ils ont fait exprès de pas y aller directement. Et, euh, et voilà, ça... Alors. Ça mérite de s'investir un peu. Okay. La première écoute n'est pas forcément euh, idéale, mais voilà. Faut, si, on, si on doit commencer par un, un, ce groupe par un album, ça serait celui-là.
1: Ok, très bien, très bien, très bien. Et pour euh, terminer avec euh, ces, tes références, donc euh, une chanson si tu ne devais en choisir, allez, euh, tu peux en, tu peux en citer plusieurs, mais si tu devais choisir quelques chansons que tu que tu, tu aimes écouter, ce serait quoi?
2: Ah, une de Souchon qui n'est pas si connue que ça, qui s'appelle Le Mystère. D'accord. Qui est ma préférée de Souchon, Ok, je crois. Euh, Peut-être parce que ce n'est pas la plus connue aussi, donc on a, on a tendance à s'approprier <rire> les chansons les moins connues. Mais euh, voilà, j'aime beaucoup. Euh, pop, pop, pop. Oh là là, c'est tellement dur comme question. Mais je suis déjà content d'en avoir trouvé deux, donc Nantes donc, et Souchon. et euh... Ouais, non, il y en a plein. <rire> il y en a plein.
1: Ça, nous allons bientôt attaquer la dernière partie de l'émission, donc je vais diffuser le dernier son. J'avais choisi, enfin, j'ai choisi euh, Block Party avec Synx et on revient juste après. Voilà, c'était donc Block Party avec Sins et nous attaquons la dernière partie de l'émission avec nos recommandations culturelles. Julien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais recommander aux auditeurs et auditrices de Galéjade Quelque chose que tu as consommé, pas forcément récemment, quelque chose que tu as consommé, série, films, peu importe, que tu aimerais partager, faire découvrir
2: euh, ah oui, bah, je vais essayer de citer des choses pas trop connues. Ouais. Alors pour les, les gens qui ont Prime euh, Vidéo, je sais pas, il y a un film qui s'appelle The Green Knight.
1: Ah oui, c'est avec euh, un acteur qui jouait dans une série qui s'appelle Skins.
2: Oui, tout à fait. Dev Patel, fait. voilà. Dev Patel, ouais, tout à fait. Et euh, c'est un film de fantasy euh, librement inspiré d'une histoire de gauvin donc de la table ronde, et euh, bon, les amateurs de Camelot, c'est euh, voilà, c'est ça, ça, ça parlera. Sauf que le film n'a évidemment rien à voir. <rire> c'est de la fantasy. Alors j'essaie de le vendre mystérieuse, assez aride, très originale avec une direction artistique de dingue, un rythme et une façon de réaliser que j'ai trouvé euh, fantastique. Enfin voilà. Alors j'ai pas trop accroché sur le premier quart d'heure, et après ça, dès l'arrivée du Green Knight, moi ça m'a complètement scotché, et, euh, et voilà, et j'ai trouvé le film assez extraordinaire et injustement méconnu. Donc euh, si on doit regarder quelque chose en ce moment, ça doit être ça. En série, bah devs, j'ai parlé de devs, je reparle de devs, regardez devs, c'est très très bien et euh, ben voilà c'est déjà pas
1: mal j'ai mais... envie de dire euh, moi me concernant donc bien sûr il y a la série externe de Julien et Frédéric Maffre chez Dargo que, que vous pouvez consommer qui est très agréable à lire comme je le disais tout à l'heure vous pouvez également lire une petite bande dessinée que j'ai lu là juste avant de venir qui s'appelle euh, Les Schtroumpfs mmh. <rire> donc c'est un album d'une nouvelle série dérivée euh, Les Schtroumpfs vu par, premier album fait par Thébo, avec le, le... Alors là, comme je viens de lire l'album, le titre, c'est « Qui est ce schtroumpf ?» C'est un schtroumpf qui vient d'arriver dans le village, qui est amnésique, qui ne sait pas parler le schtroumpf, et qui, et qui cherche à savoir qui il est, et qui va être aidé par quelques-uns des gentils schtroumpfs qui vivent dans ce village. Donc, euh, si vous ne connaissez pas les schtroumpfs, bah, c'est quand même dommage, j'ai envie de dire. Si vous connaissez, ça n'a rien à voir. Il faut connaître un petit peu aussi le personnage qui est Thébo, es euh, C'est l'homme derrière Captain Biceps, derrière Samson et Néon, et derrière Ra Raoul Labette. Raoul, très bon, très qui, très bon. Ouais, voilà, qui est quelque chose aussi de très drôle à lire. Euh, L'émission sera passée, mais il est venu il y a quelques semaines au Mans, maintenant, je suis, je suis désolé. Mais, euh, ouais, euh, lisez ses albums, vous allez bien vous amuser également. Euh, C'était donc Galéjade. Si vous voulez me retrouver, moi, sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez aller sur Instagram, Galéjade-du-bas-émission, ou sur Facebook, Galéjade.émission. En podcast, sur le site de Radio Alpa et toutes les autres applis de podcast. Si vous voulez suivre Julien, tu es également sur Instagram. Tout à fait. Julien.mafre, si je ne dis oui, pas de tout bêtises. Tout simplement, oui. Assez, assez sobrement, tu es également sur Facebook pour euh, poursuivre ton activité, ou dans toutes les bonnes librairies de France, notamment la librairie Bulle au Mans. <rire> si vous écoutez le direct, je vous laisse avec Delphine pour Vertige, et si vous écoutez la rediff, on vous laisse avec euh, la rediff d'Oblique juste après. Passez à tous une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Merci.
4: Au revoir. <rire>
0: L'heure de Galéjeune